0: Välkomna till klimatiskt avsnitt nummer 40. Woho! När vi kommer upp till den nivå där vi inte riktigt orkar ha jubileumsavsnitt längre. <här> det är vår medårs medårskris. Precis, ja, det är väl det. Och då vill man inte ja, veta av hur gammal man blir. Nej, exakt. Men avsnitt 40 är det i alla fall. Och vi kommer i detta avsnitt avhandla en film som snart kommer på bio. Men vi lyckades ju pricka in någon slags smygpremiär i mellan dagarna. Mm. Och det är Jorgos Lantimos nya film Poor Things yes. Väldigt upphåsad och omtalad känns som Och mm. kommer väl bli det närmsta veckan också när den kommer på bio här i Sverige på riktigt mm. ja. Ja. Vi kommer väl prata om lite annat också Kanske framförallt just eftersom den är baserad på en bok Så kommer vi prata lite om filmatiseringar av andra böcker också Och lite om Jorgos Lantimos Men först tänkte jag bara slänga ut guldbaggegalan det var ju här om sistens mm, just det. Har du några reflektioner kring det?
1: Jag såg en post om det tror jag, om någon, eh, han heter ju också Joel Spira.
0: Ja det, Joel Spira. Ja, det var det jag tänkte också på som Jag tänker bara på alla, 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 alla mot alla. Ja. Bara, De hade väl någon fråga om, om skådespelaren Joel Spira ja. under någon sån <laughs> Det är
1: så roligt. Ja.
0: För kon kontext så Joel Spira är tydligen uppfinnaren av dimmen och mm. var ett ständigt återkommande eh, frågetema i Alla mot alla. Ja. Men ja, han vann ju en bagge.
1: Ja, det, var det. det är det enda jag har sett. Ja, ja
0: det mest skriverier har varit kring det här med amatörskådespelare. Att de inte ska få vara nominerade till priser. Just det. Ja. det är Man måste ha gjort en filmroll innan för att kunna vara nominerad. Mm -hmm. Vilket är bananas tycker. Ja. jag ja. ehm, Och de har väl redan börjat, okej vi kanske ska fundera på det här en vända till. Ja. Ehm, men, men, men det blev ju väldigt kul då för den som... Ja, syndabocken vann ju flest priser. Någonsin jag... var det väl också? Ja, det kanske var, ja
2: jag tror det. Ja. Den slog rekord för flest baggar.
0: Men ja, den, den fick ju en jäkla massa. Men var inte nominerad till bästa film. Nej, var Vilket inte det är nominerad. väldigt märkligt. Ja. <laughs> ja. Och eh, annat eh, ironiskt var ju att Paradiset brinner vann för bästa film. Men på grund av den här regeln då, så Fick den inga, alltså ingen av skådespelarna i den kunde vinna en guldbagge. Mm. För de var, det var första liksom debutanter alltihopa. Mm. Så ja, väldigt märklig gala på många sätt. Ja. Men, men jag tänker också, det var ju också ett snack om, som vanligt, då, att det är filmer som ingen känner till som vinner priser. Mm. Och de skämtar ju tydligen i, i galan att så här, ja, men det är ett fel som inte går på bio. Alltså svenska folket liksom. Mm. Eh, vilket ju är kanske lite märkligt, men också... Kanske lite sant eller jag vet ja, <laughs> ja. Lite både och ja. Och eh, Jocke Lundell Var väl ute och vevade om att Ingen har sett de här filmerna Varför får inte min film som är värdelös Men som folk ser, <laughs> varför får inte den alla priser istället Vad ja. Ja. Känner, känner ni Kring just att eller blir väldigt smalt, guldbaggegalen. Ja, det kan jag ändå förstå.
2: Jag tycker ja. väl inte så de filmer som kommit ut som är bra ska väl få pris. Alltså, jag så mycket bryr jag inte om. Det finns ett sånt pris i Golden Globe tror jag i USA, där de har liksom, alltså, movie record, cinematic movie Just going award typ, Så att Det ger den, ja, den Barbie fick ju. Ja.
0: Så att de har liksom ett specifikt pris så att den som är mest populär kan få pris för att ja. vara populär. Äh, guldbaggegalen har ju biopublikens pris också ja. som röstas fram. Det är
2: sant. Ja, men det, jag, tycker, jag tycker inte... Bara för att man är smal, att man inte ska få priser. Nej, Nej exakt. Men, för det kan ju ja, få ja. folk
1: fler att upptäcka det också.
2: Exakt, det är ju ofta så det funkar med Oscar ja. för liksom The Public liksom och sånt där. Och mm. då ja. går jag sedan som vann bästa film för Oscar.
0: Ja, för det var väl typ 250 betalande under året, men det kanske blir några fler nu när den går upp igen. Mm. Jag tror det var om det var den som... Jag kanske var syndabocken eller någon av de här ja, som var ja,
1: det Ja, det såg jag någonting om också i och för sig nu när du säger det. Att det var så få... Just mm. det, det, var i kommentarsfältet mm. uh. <laughs> till Joel Spira. Ja. <laughs> um, så var det någon som skrev... Ja, ah, den hade bara så här många som såg den på bio. Ja. Men jag menar... Ja, det, alltså man får ju helt enkelt bestämma vad för typ av galare ska vara då. Mm. Och, ja, och som sagt, jag tycker nu ändå att om det här kan få folk att upptäcka mer film så är det väl jättebra mm. att de får den uppmärksamheten de här filmerna. Absolut. Det, de behöver Nej, ja, jag tycker nog ändå att det är bra att, man, att det är så här för att annars så skulle man ju bara liksom det, bara, det skulle bara vara ett visst antal filmer som får någon uppmärksamhet då. De behöver ju kanske inte mer uppmärksamhet om folk inte vet om att de existerar. Ja, nej, precis. <laughs> så kan man också tänka benim
0: ja. Eh, men, eh, svenska folket får det helt enkelt bli bättre på eh, att gå på bio. <laughs> ja. Kolla, kolla lite smalare filmer då. är mer intresserade av film. Gå inte bara på Beck och eh, Jocke Lundells nya skäckfilmer. Men eh, aja, vi, vi kan släppa gullbägg um, Men ja, ska vi prata lite adaptations? Ja. För um, Poor Things är ju en eh, roman. Eller baserad på en roman är Alistair, Alistair Gray eh, från Skottland. Eh, Kommer på 80-talet tror jag. Jag
1: visste faktiskt inte att den var så gammal, den boken. Ah, okay. Jag trodde att den, var att den var ännu var den. äldre. Jaha. Ah. Ja.
0: Vilket var lustigt. Ja, ah, kommer kanske mer in på... Eller jag jag har läst boken. För att Lantemos skulle göra en film av den. Mm. Så jag bara, oj då måste jag läsa den innan. Kanske kommer in på just den boken mer när vi pratar om filmen. Men har ni några sådana... Alltså, oj den här filmen vill jag se. Men jag vill läsa boken först. Just... Det har jag svårt att
2: komma på nu. Det finns säkert någon. Mm. Eh, men det känns som att det är så ofta man missar att de är baserade på böcker. Att mm. det är snarare är mer av effekten av att man har sett en film och sen så vet man, aha, det var baserat på en bok. Mm. Och där har jag till exempel Fight Club och Gone Girl. Mm. Det var ju så här filmer jag såg och sen bara, oh shit, jag borde nog verkligen läsa boken för jag gillar verkligen filmen. Eh, så det,
0: ja, mer såna effekter tillfälligt. Mm. Ja. för mig. Ja, det känns ju lite lättare nu. Eller det känns som man får snabbt Snabbare liksom, ny som filmen nu. För när, alltså Poor Things var ju, har ju varit i 2-3 liksom, år att den mm. är på gång. Ehm, känns som att såg det förut. Då var det så här. Ja, men som, som säger att man såg en film och så bara, jaha det var visst en viss bok. Får man läsa boken ja
2: sen. Det, det kräver ju en viss intresse och kunskap att titta på vilka filmer man kommer.
0: Och lite synopsis till dem. Och ifall någon då prominent säger att det här är baserat på en bok. Mm. För även uh, I'm Thinking of Ending Things var ju samma sak. Uh, att jag såg att Charles Kaufman skulle komma med en ny, bok som var baserad, eller en ny film som var baserad på bok. Och så läste mm. jag den uh, först.
2: Är ja. Adaptation baserad på en bok?
0: Ja. Ja, det är det. <laughs> uh, typ. Ja, kul. <laughs> uh, ja, jag, jag skrev upp den för det känns som en mm. uh, ja, väldigt kul grepp att <laughs> liksom adaptera en mm, bok. Verkligen. För det är ju en fackbok om, uh, om orkider. Aha. som sen Charlie Kaufman vill göra en, eller, eller, ja, fick uppdraget att göra en, film av, eller vill göra en film av men filmen handlar ju om hans försök att ja, göra film alltså av det, den boken det är
1: så dumt egentligen ja. jag
0: har ja, fortfarande inte sett den den är det, väldigt bizarr mm, väldigt bizarr och ja, det mest meta man kan bli ja, jag, väldigt meta jag älskar den filmen just för att den är bara så det finns inget, det finns inget som den Nej, alltså, den, är den är väldigt, väldigt originell.
1: Ja. Och det
2: är er mest tittare skår i Cage med också. Ja, ja. Eh,
0: två gånger. Mm. Han <laughs> spelar ju både sig själv och Charlie Kaufmans tvillingbror. Eh, Donald Kaufman, som blev Oscars nominerad fast han inte finns överhuvudtaget. <laughs> 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 så Charlie Kaufman och Donald Kaufman. Snack om att
1: ta det ännu steg längre. Liksom. Ah,
0: men har du någon eh, film som du, så här, eller någon bok som du ville läsa innan du såg filmen?
1: Eh, jag kan inte komma på någon just nu alltså som jag vill läsa innan jag ser filmen. Men, eh, men The Road, mm. eh, ja. vägen, eh, vill jag ju läsa innan jag såg filmen. Men nu kommer jag inte ihåg vilken ordning. Jag, jo, men jag tror att jag läste boken innan jag såg filmen. Mm. Det här var ja. inte så länge sedan. Det var typ förra året.
0: Aha, ja. ja, jag tror jag gjorde samma, fast jag gjorde det i gymnasiet.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Ja, jag såg filmen för eller jag såg filmen på bio och sen var oj, Den här måste jag ju läsa också. Men där tycker jag är nog definitivt
2: att det är ett fall av boken bättre än filmen.
1: Ah, men
0: jag har ju bara sett den en gång när jag gick på gymnasiet
2: Så lite förbi folk för Men vad jag minns så tyckte jag att boken var mer påverkande än filmen
1: Jo, eh, boken är ju Alltså den har ju ett otroligt språk Eller den är ja, väldigt Cormac här McCarthy. Uh, mm. Men jag tyckte ändå att att filmen var jättebra också alltså att mm. det var en väldigt bra adaption ja, jag blev nästan sen till ändå. Ja, jag blev faktiskt nästan lika påverkad av filmen som av boken jag tycker nog ändå att det är den bästa adaptionen jag har sett av en bok oh, wow. okay. mm. ja, då är det
2: nog värt för som sagt jag såg det nog på ett
0: annat sätt när man var yngre
1: mm. ja, nej men jag tycker ja, att man nej, gjorde ja. väldigt bra där
0: jag håller med mm. och kan rekommendera både, både bok och film
1: smart mm. fan så det är själva alltså tungt <laughs> ja,
0: det, jag var så här, kommer jag inte se om den här när jag vet inte <laughs> det, det är ingen så här hängmatsläsning på sommaren direkt <laughs> <laughs> men, nej men den första jag kommer ihåg att jag gjorde, gjorde så alltså att jag, så här, jag måste läsa innan jag ser filmen det var ändå Sagan om ringen för och jag, jag
2: kom också på att jag ha med harry potter Ja. De är ju lite så, men fortsätt
0: eh, Ja men Sagan med ringen var så såhär eh, Den var på gång så bara Men nu måste jag ju läsa böckerna ändå mm. För, ja, det, var ju, det var ju filmer som det var mycket snack om innan Och man visste att det var böcker eh, innan också eh, så, så det var ändå En tid jag kommer på eh, Att jag så här Jag måste hinna läsa klart nu innan, innan Två tonen kommer till exempel mm. Men Harry Potter var väl också... Ja, men de senare böckerna. Alltså de, när de första kom så hade ju inte var ju inte filmerna på gång liksom. Men jag, jag kommer ihåg när typ sista filmerna kom eller någonting då insåg jag, men jag har ju inte läst boken så då fick jag ju läsa boken innan jag såg filmen i alla fall. Mm. Mm. Och insåg att... Eller jag bara så här... Har, har böckerna alltid varit så här dåliga? <laughs> <laughs> dåliga var de inte. Men det kändes som... Eller jag vet inte om det var med, med översättningen eller om det var... Eller om det blev sämre och sämre med böckerna. Jag vet inte, jag har inte läst om böckerna någon gång. Mm. Men jag, jag blev förbluffad över när jag läste sista boken. Det var ju i vuxen ålder. Och så här, ja, det, här, det här var inte jättebra, <laughs> just språket. Ja
2: ja nej, det, det har jag ingen känsla över, men jag minns att jag behövde läsa. Jag, jag, jag läste ju sista boken, på, de två sista på engelska, mm. när jag var tonåring. Och jag, det var nog lite för avancerat för mig för att riktigt förstå, men jag kunde ju inte inte läsa dem. Mm. Så att jag, jag visste typ vad som hände i slutet, men sen när jag läste om dem så jag bara, Va? Hur händer det här? Eller liksom, det var verkligen som jag läste allting från början igen, men då hade jag ju sett filmen också, men Böckerna expanderar ju liksom på det, men min engelska läsförståelse var inte tillräcklig på den tiden. Så det var väldigt intressant att läsa om dem. Mm. Mm.
0: Men äm, är det ofta ni läser en bok och sen inser att den finns som film och direkt kolla filmen? Eller brukar ni kolla upp filmer av liksom böcker ni läser?
1: Ja, ja, men det brukar nog... Det händer nog ändå ganska ofta att jag läser någonting och så bara undrar om den här finns som film. Så var det ju när jag läste Väggen. Mm. Inte Vägen utan Väggen. Mm. Ehm, alltså då blev jag nyfiken på om den fanns som film. Och det fanns det ju men den var inte så känd den filmen. Nej. Vilken
2: Väggen? Jag vet
0: inte vad jag
1: känner till. of va? Ja precis. Vad heter ungefär den? Marleen. Jättebra bok. Ja. Älskar den boken.
0: Den kvinnliga varianten av Vägen har jag ju kallat den. <laughs>
1: Ja, men det handlar ju om en, en kvinna som eh, en dag inser att hon är fast inuti någon slags bubbel Ja, men, ja men
0: då vet
2: jag exakt vilken det är den här ni pratade om förut mm. med mm. mig, så då, då, då vet jag.
0: Mm. Ja. ja, men det känns som det är många det är många det känns som det finns många fall där man känner till boken och sen nästan alla böcker i alla fall av de här klassiska böckerna har ju filmatiserats någon gång mm. liksom. Mm. Um, men kanske inte alltid så kända filmatiseringar. Um, men äh, ja, jag, jag brukar, väl, eller förut gjorde jag det nog det mer än vad jag gör nu. Att så här vill direkt kolla upp en filmatsering. Ja. Jag kan tycka att det ibland liksom, äh, inte för höja boken, men att man får liksom någon slags, äh, i vissa fall i alla fall, bättre förståelse av boken. typ mm. Eller man, man kan få liksom äh, antingen, antingen få, få bilder av hur det ser ut, eller få liksom bekräftat sina bilder eller någonting sådär. Ja men exakt. Så jag kan tycka jag kan tycka det är ganska intressant eller det är alltid intressant tycker jag att se filmatiseringar. Ja. Jag
2: kom på några till exempel jag kommer mest bara att tänka på just med Game of Thrones. Det är ju mm. typ en tv-serie men där var det också just bara lite det var ju typ Saga och ringen Harry Potter känslan såhär böckerna och, ladda, och så blir det ju inte ens klart med sista boken. Så Nej. vem vet när den kommer för det känns som att serien tankade alla anser ja. eh, nästan. Eh, Men sen också Normal People var nog så jag såg serien och sen läste boken till exempel. Mm. Eh, men då läste jag sen i alla fall Conversation with Friends innan det kom som serie. Eh, så det var lite intressant att kunna den ganska väl och sen se serien, liksom hur den gjorde annorlunda. Men det här i tv har sett jag... Ja, men
0: det är, är okej okay, för jag tänkte ändå ja. lite på serier för det känns som allt, eller mer och mer känns som filmatiseringar blir ser eller det blir seriatiseringar, mm. eller vad säger man? Men att man, man gör det till serier vanligt, alltså en mm. istället för filmer. Mm. Um, men det känns gör... ju rimligt. Ja, på, på sätt och vis, kan jag ja, tycka. för
2: jag tänker delvis bara för att det är sån här coolen age av tv, liksom att det finns mycket precis. Ja, jo, det. men det vet jag också, det har jag också hört. Men äh, än så, alltså på senaste åren bara, att mm. så här, det finns ett intresse för tv-serier och man slipper ju man
0: kan ju ta med hela boken om man ja, har psyke. Men det bort är det man kanske mycket. inte alltid behöver göra. Nej. Det är det jag känner <laughs> ja, men som som vi har nämnt flera gånger känns som att Harry Potter är på väg att ska bli en serie. Det. Ja. Eh, och det känns som att om den blir en succé, vilket väl den kommer bli, eller folk kommer ju se den i alla fall. Eh, så kommer väl alltså Sagan om ringen kommer väl också bli en serie. Eller jag har ju redan
2: påbörjats lite där. Har du det? Eh, ja men alltså inte alltså Ja jag... med,
0: med den eh, Exakt. Ring of Power eller ja, men att de gör om liksom, trilogin till Minst en säsong per bok. liksom mm. um, Men, men ja, blir det verkligen bättre av det?
1: ja Det beror väl på hur, hur det görs, tänker jag. Ja. Alltså, ja.
2: Mer pengar är ju bättre. första ja, i
0: <laughs> Jo, men det, alltså, det är ju, det är ju ja. så tankarna går såklart. Men det känns som... Ja, det behöver
1: går. ju inte bli bättre för att det är längre. Men... Lex Bilbo <laughs> Ja precis, ja, herregud Men eh, det är klart att det kan ju bli bättre också När de får med allting Så att det inte blir så mycket plottholes och sådär.
2: Mm.
0: Ja, det kan ju bli, ja, en bättre adaption kan ju bli Men den kan kännas väldigt mycket mer onödig För mm. jag tänker liksom en bok på 300 sidor Det bör räcka med 110 minuter för det Det behövs, det behövs inte liksom åtta timmar för att få ihop en, en Alltså för att få förmedla den historien Nej. Det klart beror, på, beror på historiskt klart. Men det, Tänker kort, du på Full Me Once nu? <laughs> ja, men till exempel. Ja. Ja, bara för att ta ett <laughs> exempel vi såg nyligen. Någon mm. så här deckar, serie på, nya serie på Netflix som var helt värdelös. Ja, för fan. Och så eh, dålig. Ja, och Utdrag. Alltså, den, den hade ju lätt kunnat gjorts till en liksom, kort eh, thriller bara. Ja, och, ja nej. Jag, jag, jag ställer mig skeptisk till att allt ska bli serier. Och tio serie helt enkelt. Ja, mm.
1: just att det måste vara så långt. Ja,
0: gör en miniserie. En alltså miniserie är fyra avsnitt, inte tio avsnitt. Mm. Det, ja, nej, korta. Mm. Det är mitt råd till, till alla. <laughs> jag
2: kom också på flera exempel. En bok som jag hade läst innan jag sett film i alla fall. Men det var också så här väldigt oväntat. Att, eller inte oväntat att det blev... Eller i för det har ju redan funnits filmatiseringen ser nu. Men det, var det förra årets All Quiet on the Western Front? Just det. Ja. det ju
0: en... Eller var så att det har funnits?
2: Ja, det finns en 40-talsfilm som är en adaptation av boken. Ja, det finns en ännu äldre tror jag? Ja, exakt. Så jag kom på att den här nya var inte den första. Nej. Men det var den första jag såg i ja. alla fall. Men där, där tyckte jag absolut inte riktigt den fångade det jag gillar med boken. Vad jag minst. Liksom. Ja, den, Alltså den nya filmen? Nej.
0: Ja. ja nej, den... Jag har inte läst boken nej. men jag har ju sett uh, den första versionen, som väl ganska trogen boken rör. Men det känns som den här sista var... En del grejer var bra med den, men det var ja. mycket som var märkligt. Yes. Och gjorde om hela slutet. Ja.
2: Jo, så. men exakt. Det, det känns som att den blir lite mer såhär, Save It Private Ryan itiserad mm. än <laughs> vad hur boken är. liksom. Mm. Men sen så också... Dune har vi ju på gång. Det kommer ju del mm. två snart. Liksom. Jag har ju mm. inte satt mig in och läst böckerna. Men jag vet att min bror gjorde det efter att han såg filmen. Jag var, måste läsa vad som händer sen. Liksom. Men det, det känns som att man kanske borde göra. ni är så tjock. Mm. Ja, ja. Men att det ska vara ganska bra. Det känns, övermäktigt. Liksom, det, där känns väl också som att Det beror ju alltid på liksom, personer som gör filmen. Hur passionerade de är till boken och vad de känner. Men där kanske de är också ganska låsa och säga att nej, vi måste göra så här för det är så det är i boken. Men mm. man kanske har de överväganden vad gör som en bättre film och en bättre bok, men det känns som att Dennis Villeneuve har jag alltid hört att han verkar vara ganska bra på det där.
0: Ja, för det, det kan jag väl känna alltså skit, skit i författaren och skit i bokens fans när ni gör en, en, <gör en filmatisering av en bok. Mm. För det är så här, alltså visst, man ska väl ha respekt för förlagen såklart, men jag tänkte typ på The Shining till exempel där ju han... Stephen King. Ja, ah, eh, men Kubrick oh. bara säger oh, Det yeah. här är min vision, oh. jag vill göra så här yes. Och Stephen King blev galen typ Ja, mm. ah, han, han vill ju göra en ny film mm. Han gjorde ju miniserie ah, sen liksom, så var det till eh, mm. Som väl inte ska vara alls särskilt bra mm. eh, Så ja ah, det, det är bättre att ha sin egen vision
1: kan jag tycka. Ja, och man måste ändå förstå också Att det är svårt att Överföra det liksom mm. Från text till rörlig bild och så vidare. Alltså det är, ju, det är ett helt annat medium. Det går liksom inte det går ju inte att göra på exakt samma sätt oftast. Mm. Man måste ju lägga till vissa grejer för att det ska funka liksom. Lägga till och ta Eller ta bort. jag, och jag tänker
0: Peter Jackson är väl ett väldigt, han är väl väldigt bra exempel på en filmatisering just att han väldigt respekt för, för förlagen men tog bort väldigt mycket och ändrade väldigt mycket mm. för att han hade en vision över hur filmen ska, skulle bli. Och mm. det blev väldigt bra liksom. <laughs> jag bara på Bilbo nu. Ja, <laughs> ah, Jo, där, där tappar jag ju då. Men, men. <laughs> ja, men
2: där är det är kul att man har samma person ah. med två olika exempel på så här, här. Fyller man ut och gör för mycket medan den mm. andra så här, ja, mm. två är helt olika böcker i storlek och sånt där, men ja, ah, det är mm. kul. Mm. Ja, man verkligen. Ja, just det, jag kom på en vilket är ju bara en av mina favoritfilmer för senaste, är ju Greta Gerwig's Little Women. Mm. Mm. Det var en sån, jag såg filmen och sen så läste boken, men jag lyssna en del på hur hon pratade om hur hon just uppdaterade den boken som är från 1800-talet om liksom tonårsflickors perspektiv mm. men gjorde den uppdaterad till liksom idag lite mer i känsla och förståelse och jag tyckte hon gjorde en väldigt, väldigt bra adaption där och hur hon liksom lyfte lite metanarrativ i sitt manus som man förstår om man liksom kan boken att den liksom, ja jag tyckte det var det är för tekniskt att gå in på detaljerna nu mm. Men väldigt, väldigt snyggt gjort Och till och med en sån film vars manus jag läste För det är också liksom ganska skrivet i två olika tidsperspektiv i så här Rött och blått och liksom ganska mycket text emellan Så det är inte bara en massa repliker Så det var mm. ganska fascinerande och liksom, Det är nog den filmen jag nästan satt min mest i Gällande adaptationen, manuset och filmen att liksom. kunna mm. förstå hur det blev vad och Det var inte så lite lärorikt på något sätt Mm. Du gör skäl för ditt uh, epitet
0: som Greta Gerwig-Fanboy.
1: Ja, verkligen. <laughs> <Yes>. mm. <laughs> ja, jag har ju den hemma, lite men jag har fortfarande inte läst den.
2: Nej, den, den är bra, även om den har ju vad som man märker som filmen tar upp. Att den har lite den här 1800 moraliserande sagan om hur mm. man ska vara som person. Mm. Eh, som ligger ju i någon grunddel av det, såhär, med kristen presbyterian tro. typ liksom, som, jag tror, ja, som gör att vissa storylines blir lite så här... Ja, det här var ganska traditionellt. Mm. Men däremellan finns det väldigt mycket liv och annat. Liksom. Mm.
0: Ja, jag gjorde ju en, gjorde ju en lista för, noga, eller för några avsnitt. Det var jättemånga avsnitt sedan. Men på bästa, eller mina favoriter eh, som har eh, filmat Och där var ju eh, processen var, var ju ett där. Och sen dess har jag ju sett om den. Och jag nämnde ju nog den i förra avsnittet också. Att jag älskar den filmen. Eh, och den, den gör ju något väldigt bra av, för processen var ju aldrig, blir ju aldrig färdigskriven Men det känns som Utan att lägga till för mycket Så gör han den liksom klar mm. Orson Welles när han filmatiserar mm. Och, Det är ju ändå skillat ja, ja men precis Och den tar liksom allt som är bra med processen Men, men gör det färdigt Alltså mm. gör, Ramar så att de in det in helhet, på mer liksom. mm. Så därför tycker jag ju Det är en väldigt väldigt bra Mm. ja
2: och Jag kom på det jag glömde bort eh, mm. vilket var bara lite snabbt om Gone Girl igen, att vi pratade ju om om man liksom ska strunta i förlagen och liksom allt det där men där så anställde ju David Fincher eh, hon som skrev Gone Girl eh, Flynn? Ja, ja Gillian, Gillian. Flynn. Gillian ja. Flynn så att hon skrev ju liksom manuset och det känns också som en väg ibland att man verkligen Anlita den mm. eller involvera den som har skrivit boken mm. på en grundnivå. Liksom, och det är ju samma sak med Normal People. Den serien så skrev ju Sally Rooney tillsammans med någon annan manusett. Så att då mm. där, och jag tyckte det var en bra adaptation liksom, av boken. Mm. Eh, så att det känns som att det är ju också ett sätt att gå att man mm. inte försöker hitta på julet själv utan man säger, ja, men hallå vi pratar väl med dig då ifall du är intresserad mm. Men det känns som att det kan gå fel också.
0: Ja, nej, men det, det känns som ofta så är de väl ofta med på något sätt i alla fall konsulterar eller skriver och det kan ju vara bra yes. men har ni, någon, har ni någon bok som ni har tyckt om och sen sitt filmatiseringen tänkt, alltså blivit besviken eller kommer äh, ni på någon jag, jag tänker din favoritbok jag ja,
1: tänkte precis säga det ja, uh, we have Always Lived in the Castle av Shirley Jackson um, ja den blev ju, ju besviken på på ett sätt för att jag tyckte inte riktigt att den hade den stämningen som boken hade. Och det är också en väldigt svår bok att göra en film av tycker jag. För att det är, så väldigt, det är väldigt mycket hennes eh, huvudkaraktärens tankar då liksom. Eller hur hon, ja, men hur hon tänker om grejer. Och det, är, det känns jättesvårt att föra över till en film utan att ha en berättarröst typ. Och sen var den också väldigt så här, Alltså den var ju väldigt snyggt gjord och liksom, vad ska man säga, set designen och sådär var ju väldigt snygg men den, ja, den var väldigt pastellig liksom, i färgerna. Och jag vet inte om jag tycker att det passade så bra till det som jag har visualiserat mm. den som. Um, och sen så ändrar de också uh, de ändrar liksom grunden, alltså historien i grunden genom att, jag vet inte om jag, hur mycket jag ska dra av den här men den handlar ju liksom om att uh, den här flickan då som det handlar om hon bor med sin syster i ett stort hus. Och deras föräldrar och deras lillebror och deras, om det är fasta eller moster, kommer jag inte ihåg nu, har dött då eh, under en middag där de har blivit förgiftade. Och man vet inte vem som har förgiftat dem då. Eh, men det är ju hon, alltså huvudkaraktären som har gjort det.
3: Spoiler alert. Ja,
1: <laughs> eh. Och i filmen så ändrar, eller då lägger de till då att pappan i familjen är väldigt våldsam. Och liksom typ misshandlar dem och grejer. Och det är därför hon dödar föräldrarna då. Och i, den, i filmen har de min lillebror. Men i boken då så får man liksom inte riktigt veta anledningen till varför hon dödar Nej.
0: dem. Det är för mörkt för filmatiseringen. Ja. Som genet själ. Ja. Och att inga barn där.
1: Precis. Ja. <laughs> så det är liksom ganska stor... Ja,
0: för jag, jag såg ju filmen först. Och jag tror det... Um, för när jag väl läste boken så tror jag att... jag, jag Ära är väl fel ord. Men <laughs> att jag liksom hade, hade liksom någon slags smak kvar från filmen. Nej. som gjorde att det, alltså det, den, Jag kunde inte uppskatta boken lika mycket som du gör. Uh, jag kanske hade gjort det mer om jag hade läst den innan jag såg filmen. Eventuellt, jag vet inte. Mm. Um, men, jag, men jag tänkte också på att en av dina favoritfilmer... Det är också en filmatisering.
1: Ja, eh, Arrival. Jag allora. tänkte
0: so, på Orlando.
1: ja, jag tänkte på Arrival. Uh. För den läste ju den short story som den är baserad uh. på för inte så länge sedan.
0: Men Orlando läste du ju för inte så länge sedan heller. Ja,
1: den läste jag också förra året.
0: Fick du någon ny syn på filmen efter du läste
1: boken? Eh, ja, att det är en väldigt bra adaption. <laughs> <laughs> ja. För det känns som att den ändå tar eh, ja, men rätt delar och gör... Liksom, filmatering av. Och att eh, visst, alltså jag fick kanske lite mer eh, på något sätt så gillade jag filmen ännu bättre av att läsa boken för att jag förstår lite bakgrunden till de olika scenerna mm. som annars kan verka typ lite korta eller att det går lite för snabbt framåt och sådär. Ja,
2: den filmen är ju lite såhär svårgreppbar men på ett intressant mm. sätt för de har de här tidshoppen som de gör på ett väldigt snyggt sätt som jag kan tänka mig på mer om kanske läsa boken. Det känns som att de med små medel lyckas göra något ganska komplext, mm. väldigt eh, liksom visuellt sebart, men det är fortfarande så här: Åh, vad händer? Men på ett bra sätt.
1: Ja, ja nej men så de, jag tyckte att den alltså boken lyfte väldigt mycket filmen för mig mm. och, och boken var så här, jag trodde att jag skulle gilla den mer än vad jag gjorde mm. men den är ju, oh, den har så otroligt Alltså jag tror att Virginia Woolf jobbar så. Hon skriver så otroligt långa meningar hela tiden. Mm. Och sen är den liksom lite gammaldags i språket också. Så ja, Jag märkte att jag liksom zonade ut väldigt mycket när jag läste den. För att de här meningarna var så evighetslånga.
0: långa. Ja, är väldigt svårläst känns som. Ja,
1: det. Ja, där har vi inte en lättläst författare.
0: Men det var bara att fick ut någonting av den. Ja. Eller en, en, en ännu större kärlek för filmen. Ja. Mm. Eh, har, har du någon sån... Eh, Just besvikelse på någon uh, filmatsering.
2: Ja, alltså jag försökte. Jag nämnde ju korten All Quiet on the Western Front, men där jag kanske inte var så liksom, hypad på den filmen på det sättet att säga: Åh, äntligen! Min favoritbok ska bli en krigsfilm. Uh, så nej, just nu har jag inget bra exempel. Det finns nog där, för jag känner igen så lite igen den känslan av att man säger: Men nej, det, ni, det, det ska inte vara så här, liksom, för det blir ju plötsligt att man har manus, eller man, man tror man vet vad som ska hända och att det ska vara så, så att det, det känns ju ibland farligt att man skapar liksom att bara att de inte gör som filmen, eller boken gör att man blir liksom besviken eller liksom, men ibland kan man uppskatta att de är så intressant, mm. men och samtidigt kan det också bli en klarsen med att så här, det här ser inte alls ut som den här personen jag har haft i mitt huvud mm. att liksom den som passar inte in, medan vissa säger: oh wow, den passar in, den ersätter nog min egna bild av den här karaktären liksom. och det kan vara lite häftigt sen när man Gå tillbaka, till typ läser man Harry Potter så kanske man inte så har de skådisarna i huvudet. Liksom. Mm, det har inte jag. Nej, Nej. du har din lilla ja, Harry.
1: Men jag har, ja, nu har jag inte läst Harry Potter-böckerna på flera år men förr läste jag ju dem en gång om året. Mm. <laughs> så det sitter ganska fast i mitt huvud.
0: Mm. Ja. Men, uh, jag läste ju uh, Picture Dorian Gray uh, för första gången ganska nyligen och vi såg ju Två filmatseringar av den. Mm. den. Den äldre var ju rätt bra, men den nya var ju <laughs> Det är riktigt så, så jävla dålig. Ja, fruktansvärt. På alla sätt och vis. Jag har
2: ju också Frankenstein på tal om klassiska... Ja.
0: Mm,
2: mm,
1: den den läste jag om. ju nu. Mm. <laughs> med mycket, efter mycket om och men, under hösten. Mm. Den tog också väldigt lång tid att ta sig igenom. Just för eh, språket.
0: Men apropå Frankenstein... Så kanske att ska gå vidare till Porsing exempel ett eller ja. bra eh uh, <laughs> snyggt you always reading now then you're losing some of your adorable ways of speaking
1: i'm a changable feast as
2: are all of we apparently according to emerson disagreed with by harry come come just
0: come
3: you are in my son
0: what då går vi in på den här, det här avsnittets huvudfilm och eh, huvudregissör, kanske. För vi ska ju prata om eh, Poor Things av Jorgos Lantimos. Eh, om vi kanske ska börja med lite med just eh, regissören, då, Lantimos. Och, eh, vi har ju redan avverkat The Lobster, mm. eh, även om det är 38 avsnitt sedan. Ja, precis. <laughs> men eh, sen dess, du och jag såg ju om ett par filmer nu i veckan här inför det här avsnittet i alla fall
1: ja eller, ja precis den ena hade jag ju inte sett innan men den andra har jag ju sett innan
0: ja.
2: och jag med såg
0: ju om The Favorites ja. som
2: mm. har ju legat på SVT Play nu lite in i med Paul kan man tänka sig
1: mm.
0: ja just det, någon dag till tror jag den fanns där mm. eh, vad, vad tycker vi om honom? <laughs> Det känns väl som att vi alla gillar hans filmer, Ja. En hel del. Och
2: just känns som en av de mer roligare nya regissörerna i modern tid.
0: Ja, ja men de uh, ja, han är väl den, en av de mest intressanta just nu. Liksom. Mm. Man är alltid nyfiken på vad han ska hitta på.
1: Ja, intressant är väl ordet. Sen har jag väl kanske lite blandade känslor kring alltså, hans olika filmer. Det ja, Vissa som jag gillar mer än andra. Mm. Ja, ja, men
0: <laughs> så får det vara. Ja, ja. Um, ja, jag vet inte. Du Har sett, har du sett Dog Tooth? Ja. ja. Uh, men jag vet inte vad du tyckte om det.
1: <laughs> Nej, och det är väl här jag har lite blandade känslor bland annat. Då. Mm. Um,
0: det börjar ju sägas att om, om man tycker att han är weird och uh, far out uh, med de nyare filmerna. Så,
1: så ska man inte kolla på Dog Nej, <laughs> då är det
0: liksom. Eller då hans tidigare filmer är ju några extra hack upp så att säga. Ja. I, Weirdness.
1: Ja, men jag, jag tycker det, alltså i Dogtut så tycker jag att det är intressant hur han man märker att han gillar att sätta ner människor i olika så här situationer, scenarion och ja, bizarra situationer och liksom försöker spekulera i hur skulle människor reagera på detta typ, tänker jag mm. vad skulle kunna ske i den här miljön och hur skulle det kunna se ut? Men i Dog Tooth så tycker jag att det kanske blir lite väl brutalt och magstarkt för min smak. Mm. Även om det finns sådana element i till exempel lobster också. Eh, men jag, eh, jag gillar liksom att bli lagom äcklad. <laughs> eh, för att det ska sätta igång tankarna. Mm. Och Det var klart att den här filmen ger en tankeställare på många plan. Men Uh, och det är väl det som alltid är intressant med film om det ger en en tankeställare om man mm. tänker på den mycket efter att man har sett den. Uh, ja, men det här är lite too much för mig sa alltså, mm. i dagtids. Uh,
2: och kan ju den kommer väl ut 2008. Där, kanske eller 2010 lite någonstans kring där och var väl lite ja. hans genombrott även om det känns som att han haft ett par genombrott det känns som att The Lobster var ett till genombrott mm. och sen så blev The ännu ett
0: till. Ja. det favorite ranking på notch. Men sen som Dogtooth blev liksom genombrott i, i, liksom film, i filmkretsar Exakt. som gjorde att han fick göra The Lobster mm. som blev ett genombrott för en större massa. Exakt. Mm. Men det känns ju alltså hans engelsktalande filmer man, jag, ty jag tycker de skiljer sig ganska mycket från hans grekiska filmer men man märker ju att det är samma regissör samtidigt. Ja, verkligen. Det, gör
1: man ju, det gör man ju verkligen
2: och det du sa om vad han gillar att göra det känns ju också som att han gillar att satirisera eller liksom skruva upp mänskliga sociala konstrukter eller konstrukter konstruktioner, alltså, mm. konstruktioner tack eh, om hur man beter sig i de här otalade sociala reglerna. Ja. Som, där blir det i blir Det verkligen familjen. Mm. Och liksom vad man lär barn och familjerrelationer. I The Lobster så blir det ju liksom det här liksom hur man dejtar. Och kärleksrelationer. Mm. Och romans. Typ, liksom. Och sen så The Favorite. Det är ju också en sån här maktbalans. Och lite ja,
1: och manipulation. manipulation ja. Och
2: även Poor Things har ju det också. Med mm. liksom hur man är som kvinna och människa. I liksom, mm. eh, en värld. Och vilka som vill styra den där. Så det känns absolut som att han har ju verkligen det intresset. Mm. Och jag såg också nu i samband med eh, när han har gjort liksom, promotion för Poor Things så var Letterboxd vår mest omtalade eh, företag. Vår <laughs> husgud. <What is good? laughs> Exakt. <laughs> så fick han frågan, så här, vad är dina fyra förhållitfilmer? Och den första han säger är ju Louis Buniels eh, The Discreet Charm of the i mm. Museum. Var vad det måste... därför
1: du såg den här omdagen? Det
2: var därför jag såg den här om omdagen. Mm. För jag tänkte, <laughs> ja, men det här är ett bra val och lite preppa för att prata om det nu. Och den om någon film ju, gör ju exakt samma sak. Den vill ju verkligen satirisera satilisera och visa hur just då kanske de överklassen beter sig i mm. mer och mer absurda liksom situationer. Mm. Eh, och det känns verkligen som att den filmen använder sina skådisar och miljön och stämning för att säga något st större. Att liksom den är ganska, den är också ganska svårt titta, och man säger vad fan händer mm. men den skapar en stämning och en poäng som känns nästan större än filmen och jag tycker att eh, Jorgos filmer också gör det ibland att så här, det kan vara på bekostnad av tittans njutbarhet
0: som man vill säga en poäng på mm. något större sätt. Ja, för Dog, just, Man kan ju se den som att eh, en väldigt skev familj som man får följa men han försöker väl också säga någonting liksom om hur makthavare och liksom regeringar och använder propaganda och liksom för att ja, styra jo, styr sitt folk liksom. så det, ja, det finns ju många undertoner såklart i mm, alla ja. hans filmer egentligen.
2: och det är ju det som gör honom till en av de mer intressanta oavsett om man kanske inte gillar filmerna eller att det blir för konstigt så har han oftast en idé som man lyckas få igenom och det är det som ofta gör att filmerna jag tycker han lyckas göra båda bitarna liksom, och det är väl det som är det lite extra bra med hans filmer tycker jag ibland mm.
1: ja han gör ju aldrig ytliga filmer liksom. Men sen så undrar jag, jag har funderat lite på, för det känns som att nästan alla hans filmer innehåller också inte bara liksom, våldsamhet mot människor, men också väldigt mycket våldsamhet mot djur. Mm. Och jag undrar, why? <laughs> <laughs> Eller vad, vad, vad är hans fascination för det? Jag har inte kollat upp det här. Nej,
2: det är, det är en bra, jag, jag får en spontan tanke. Jag tänker att han känns ju lite provokatörrollen mm. och gillar lite att peka och Liksom, trycka på de knapparna ja. och djur är väl en sån som, han som alltid... väcker mycket känslor Exakt. Liksom. man ja. behöver inte liksom göra mycket för att man ska liksom, även den lilla scenen i slutet typ, i The Favorite till exempel ja, mm. det är mm. ju liksom väldigt kort men man känner direkt det till magen på något ja, sätt jag liksom. det ilar ju till ja. en,
1: när hon liksom trycker sin höglackade sko ner på den här kaninen ja. Ja.
2: så jag tänker att det är ett effektivt grepp för att få fram den här liksom, det här är alla människor kapabla till typ liksom. mm
0: eller alla, men ni förstår. Ja. Och just att djur är så hjälplösa liksom, så de mm. ska väl spegla någonting också, I guess. Eller mm. de är lägre stående inom Det är det,
1: det jag tänker att det finns liksom en hel del tankar bakom det men mm. jag gillar inte att titta på det. Nej. Nej. Men
0: det känns som, för han, han var väl ändå liksom han var väl kanske inte först men det känns ju som han blev ansiktet utåt för Greek Weird Wave som kom där på 00-talet. Jag har sett en del andra också och det känns som Um, ja. of, ofta blir det liksom att nu ska vi vara konstiga bara för att det måste man vara om man är från Grekland nu och gör film liksom. um, det känns ändå som Lanter måste lyckas på något sätt balansera det, det liksom bizarra med, med någon slags mening liksom.
2: ja och lite brutet sig ut i, i att han har haft så stor succé utomlands också mm. och kunna göra helt nya typer av filmer och, ja, och kunna fortsätta vara weird mm, liksom, fast han gör, för det och, känns det som att det känneteckns vara det här lite stolpigt känslolösmässiga dialogen. Mm. Det känns väldigt så där i för hur att folk interagerar såna våra robotar typ, liksom.
0: Ja. Och I mean, The Lobster kändes ju även Killing of a Sacred Deer känns ju det. väldigt mycket som hans tidigare filmer medan kanske The Favorite och Poor Things känns som sagt man märker att det är han, men det känns också så något nytt på ja, något sätt. Mm. Eller det är inte liksom samma gamla Lantimos. Ja,
2: och där har jag också då arbetat med Tony McNamara mm. ja. eh, som har skrivit eh, båda av de filmerna. Eh, och det känns som att han har med Emma Stone, eh, det känns som att han har hittat lite sitt crew där på ett sätt. Mm. Och de har ju redan gjort en ny film som heter eh, Kinds of Kindness. Och Den är han filmad och kommer Jaha. med Emma Stone och Willem Defoe. Eh, den är liksom already, de De håller på med att klippa den nu. Mm -hmm. mm. Snabbaryck ja. gjorde väl någon kortfilm också med, med ja, eh, Blit Just det. Eh, som när hon är en widower på en grekiska ö med jätter och annat
1: ja. mm. Jag gillar också så här, om man läser eh, recensioner på flera av hans filmer på Lettapax är det många som skriver Jorgos, are you okay? Ja, ja, jo.
0: <laughs> ja, det känns ju som något står inte
2: rätt till Nej, mm. Han man är, gör såna här är, filmer ja. Han är ju lite lustig att lyssna på också. Han gillar ju inte när man lyssnar på djur och sånt och förklara sina filmer. Så han ger ofta så här
1: vaga, vaga mm.
2: svar. Som, han, han svarar inte på frågan typ. Liksom. Mm. Så att, liksom, han verkar lite obekväm i den rollen att behöva förklara. Men liksom,
1: han är lätt att leva med. Vi
2: <laughs> kan
0: utgå från att bara, inte är
2: det. Min känsla är inte det i alla fall. Men han är nog inte bekväm i rollen som marknadsförare.
0: Han är väl gift med en som också brukar eller i alla fall hans tidigare filmer mm. var, var hon ofta med. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter.
3: Nej,
2: jag är inte heller mm. men jag vet exakt. En skådespelare ska jag ha tillsammans med. Så hur länge det <laughs> håller.
0: <laughs> men eh, om vi pratar lite mer om The Favorite kanske som ändå påminner mest om Poor Things. Mm. Eh, just, vi såg, såg vi den på bio? Ja. Ja. Och sen har jag inte sett den sen dess. Men nu såg vi om den. Det mm. var ja, samma för mig. Eh, och, eh, 2018 kom den. Ja. Den håller ju väldigt bra. Men som sagt, man märker att det är lite, lite annat skådespel och manus. Mm. In, inte det som sagt, det är stiltiga som. Yes. kännetecknar hans tidigare filmer.
2: Nej, exakt. Utan Tony McNamara skriver ju oftast väldigt verbösa, liksom rappa. Mm. Liksom. Det är
0: ändå alltid någonting som skaver liksom, i leveransen på något sätt. Men mm. det är inte, mm. inte samma stilitet. Liksom. Nej.
2: Men det enda jag kan tycka lite med nu när jag såg om The Favourite nu är att jag tycker att det har varit liksom en stegrande raket. Man, man såg The favorites, sedan The Great och sen så Poor Things och liksom alla lite påvernar om varandra. Och så kommer man tillbaka till The Favourite och man bara, ja ah, just det, det påminner om det som redan hänt efter som gör att det inte slår lika hårt. Så jag tyckte mm. Att den kändes nästan mindre nyskapande än vad jag tyckte då för jag minns nästan på bio som bara wow jag har inte sett något som har den här tonen till en kostymdrama mm. men det känns som att det har blivit van när man har sett det lite mer bara vid de här två andra filmerna så slog inte den aspekten lika hårt så jag vet att jag tror jag inte njöt riktigt lika mycket men att fortfarande säga okej okay, det är en väldigt bra film liksom. mm. och speciellt slutet till. det.
1: Ja, och jag tycker också det är ja, väldigt intressant just det här med alla mind games och manipulation i den och hur alla beter sig mot varandra och hur det liksom eskalerar. Och, ja. och sen är den ju otroligt snygg också så alltså kostymerna och miljöerna och så vidare. Ja. Mm. ja. Nej men det känns som att den sammanför, för att jag är ju lite svag för kostymdraman. Men ofta finns ju tyvärr inte jättemånga kostymdraman som är så bra egentligen. Ja, de,
0: de är väl ganska lika varandra också. Ja,
1: men här är det på något sätt som att det gifter sig väldigt bra med kostymdrama ihop med det här liksom satiren och det bizarra och den här rappadialogen. Det, ja, det funkar väldigt bra för mig i alla fall så ja.
2: Ja, och är ju samma cinematograf för Poor Things och
0: The Favourite. Ja, det märker man ju också. Eller de har ju samma bildspråk på något sätt. Mm. Ja, men det känns, jag, jag, för jag kollade upp lite liksom, de verkliga händelserna som den är baserad på eller ja. de verkliga personerna, men det känns, så, det känns så konstigt att det är baserat på riktiga eller att det är riktiga personer och mm. riktiga händelser. Mm. Och det, ja, det, det är lite spännande.
3: Ja.
2: Ja, det känns också som uh, Jorgos gillar idén att visa uh, rika personer i uh, att hur hur dekadenta de kan vara
0: mm. och det gör han på ett kul sätt i The Favorites.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, nej för det är väl det också att han har ju alltid någon, han har ju alltid en humor i sina filmer liksom. Ja, och mm. även Dogtooth har ju humor även om man inte riktigt vet om man ska eller får skratta ja. ibland. Liksom. Men, mm. men ja, den är ju extremt mörk humor. Ja. Det var ju mm. de flesta av hans tidiga filmer. Och men. det
2: är ju någonting jag verkligen uppskattar att hans filmer är roliga. Mm. Och jag såg även också för första gången Alps, hans äh, andra film efter Kinetta eller någon sån där, hans debut. Ja, som vet. inte ska vara så bra. Nej, för, ja. från typ 2006. Mm. Alps hade ju, den saknade lite humorn. Mm. Tyckte jag. Den, den slog inte riktigt lika. Den var ju intressant. Han började men... få in sin stil där sen. Mm. Men ja. Och även de skådespelarna han hade i, i sin grekiska start. Mm. <laughs> Just liksom att säga, ja, den här personen återkommer i nästa film ja. också.
1: Alltså jag minns typ inte Alps överhuvudtaget.
2: Nej, det är ju de här äh, arbetarna som ska iscensätta. De ska låtsas vara. Äh, personer som nyligen gått bort och hjälpa familjerna liksom ah, processa det. sorgen. Så de, det är de, ändå en intressant ja, de blir anställda som skådisär och liksom tar ta den platsen som en nyligen gång bort har gjort och så blir det mm. lite drama kring det. Mm. Han har ju definitivt ett tema om typ döden. Mm. Ganska mm. återkommande i hans
0: filmer. Verkligen. Mm. Mm. Ja, för Killing of Sacred Deer kommer inte typ riktigt ihåg. Eller det, är ju... det är den här kirurgen Colin Farrell. Ja, och Barry Keogen som ja, typ nästlar en... sig in. Typ i... ja. han, han verkar göra gilla... det Tar över familjen. på Ja, sättet. han ja. blir typ som en jävel i den, den konstellationen. Ja, han, han
1: lite håller om gisslan på något pre sätt. pre to salt
0: burn. Ja. <laughs> typ. <laughs> Nej, men, uh, ja, just det.
1: Den var också väldigt disturbing, mm. för mig. Ja, <laughs> jo.
0: Det är, och det är... ännu mer
2: kall, liksom.
0: ja, um...
1: Lite mer skräckfilmsaktig, mm. eller? Ja, ja men sklad. nästan lite psykologisk
0: mm. thriller. Alldeles. Ja, mer
2: Shining-aktigt på något sätt. Ja, ja.
0: Nästan lite Hanneke, typ. Funny Games. Mm, just det. Kan man nästan, och en Dog Cruise kanske har lite den tonen också. Ja. Ja. Men uh, hans nya film då är ju väldigt färgrik istället, och mm. får man ju säga. Ja. Okay. Det, det är väl det som är lite nytt Eller, Ja men känns lite blek ändå Fast ändå ja. lite mer färg Just med kostymer och mm. eh, framförallt eh, specialeffekter Och eh, en fantasivärld ja. helt plötsligt Det här är mm.
2: ju första gången han har spelat in en film På en soundstage Alltså, mm. då en, alltså att man konstruerar i, på olika sets och filmar där Så han har ju En alltid, studio helt enkelt En studio helt enkelt Han har ju mm. alltid filmat på lokaler och jag lyssnar även också som inte att han har det här är första gången han
0: filmar med på, på plats ska vi säga inte lokaler Låt det ja, liksom också. Men, ja, det är, ja. Ja, jag har för många engelska ja.
2: termer ja. som ja. blir direkt översatt till svenska. och så det är bra att ni rättar mig. Ja. Eh, <laughs> men han pratar just om att det här är första filmen han gör med Lasse alltså, bara ett fake ljus eller liksom mm. uh, The favorite inspelat kanske naturligt till, ljus. Naturligt ja. ljus. Mm. Till 80 med naturligt ljus och alla hans filmer innan också mm. eh, och oj om man har behövt använda liksom uh, studio, ljus så har de oftast liksom satt dem utanför och sen så liksom filmat med faktiska ljus i rummet de är i. Mm. Men nu fick han ju göra det allt, konstruera allt. Liksom. Men då gjorde de samma sak att de så här, vi sätter solen utanför och sen så har vi liksom naturliga ljuskällor i scenen där personen är. Mm. Så att då kunde han arbeta lite på samma sätt. Men det var ganska fascinerande att höra att han aldrig har arbetat i liksom en eh,
0: studio. Mm. Ja men ska vi gå in på lite handling då kanske eller vad det handlar om. Mm. Eh, och, eh, vi kan väl dra premissen lite kort sen kommer vi kanske in på det kommer vi kanske bli lite spoilers eh, under, under avsnittets gång här. Mm. Vill man vara helt, eh, gå in helt blind så får man vänta några dagar och gå på gå och se den på bio. Och sen... Eh, komma tillbaka avsnitt.
3: till
2: ja, avsnittet. Jag kan en liten spoilervarning för man vet att man ska säga någonting... Ja, om explicit. man ska säga något
0: spoiler så kan man ju ja. <laughs> säga till <er. laughs>
2: Men du får prata om boken sen också.
0: Ja, precis. Mm, för den, mm.
2: den, den har du läst, inte jag.
1: inte jag heller.
0: Ja, men eh, premissen...
2: Felix ja. vinkar. Ja, jag vinkar. Eh, men jag eh, är då baserad på den här boken. Eh, men det är ju... Startgottet till att man får följa Emma Stones karaktärs Bella som man lär sig ganska snabbt. Det är en liten frankensteinad, återuppväckt person som har hjärnan av en uh, nyfödd i princip och är ju helt naiv och måste lära sig mm. världens gång och är då ett experiment av Willem Dafoe's karaktär God God Godwin Baxter. Uh, och, uh, Kallas för God. Ja, ja exakt. exakt. Väldigt tydligt där rollen han har. Men i princip att följa hennes liksom uppvaknande som person och upptäckande av den här nya världen hon har framför sig. Det är ju en karaktär som är väldigt äventyrslusten och har vill upptäcka mer och mer och känner att hon är begränsad i det här huset där också då en assistent kommer och ska följa hennes progress och anteckna hur hon blir smartare och utvecklar sig och det är jättekul att få följa Emma Stone har de här olika stadierna av avancerad liksom, hur hon går, kan hon med ens prata och liksom mm. man, hon tar ju sig ur det här huset till slut och upptäcker världen eh, med diverse olika karaktärer i diverse olika spår och eh, gör det på ett gränslöst sätt eh, och tar väl, man får följa hennes resa helt enkelt, det är verkligen Bellas film liksom.
0: Ja, det, det får man ju verkligen se um... Men jag kanske läget tar ta lite om boken då. Bara lite jag kort. Det. Mm. Jag ska inte bli allt för om det. Men eh, jag läste ju då boken för att jag såg att han skulle göra en film av den. Eh, och när jag läste boken tänkte jag det här blir spännande hur han ska tackla det här. Eh, och hur han har tacklat det är väl att han egentligen bara eh, filmatiserat en del av boken. Eh, för om jag ska spoila boken då det är ju egentligen ingen spoiler. Det gäller ingen spoilerast i filmen. Eh, men boken eh, som skriven av Alistair Gray det handlar om att Alistair Gray hittar en bok skriven av McCandles som är den här assistenten då till Baxter mm. där han har liksom skrivit om Baxters experiment och Bellas liv och den, den boken är filmen men sen byts det ut till massa brev och texter som Bella har skrivit där hon liksom tar ifrån att allt det som har skrivet det stämmer inte. Den här med Candles, han, han försökte bara lossa, han ville bara vara en sån 1800 -tals, eh, romantiker, författare, gotisk författare typ och ville skriva en ny Frankenstein. Så han har bara liksom försökt skriva en sån bok. Så allt som står där, det är ingenting som stämmer. Eh, men sen efter det så kommer Alistair Gray in och säger fast jag har hittat bevis på att det nog stämmer det som står mm. i det som McCanns har skrivit. Mm. Så det är väldigt många metalager där. Litterära metalager som är ju, ja, svårt mm. att få in i en film. Ja, så mm. Men som jag tyckte gjorde boken väldigt intressant. För jag tyckte den delen som är filmatiserad den var intressant och kul och bra. Men det var, så här, det var inget. Inget, alltså det var inte det bästa jag läst. Liksom. Men sen kom de här andra delarna som byggde till som ja, gjorde att jag tyckte att boken var väldigt, mm. väldigt bra. Mm. Men ja, av förklarliga skäl så är det svårt att få in det i en film. Ja. Just att lant, det måste, jag skulle gå in och bara jo, fast det, jag filmat, ja, det, det hade ja. inte gått. Liksom. Nej. Äh, så men, jag
2: antar att du tycker det är ett, ett bra sak att skippa?
0: Ja, ja. Jo, men det, när jag läste läst, så, så här, okej, okay, hur ska man få ihop det här? Mm. Till en vettig film. Liksom. Men jag... Jag förstår att han tog bort det liksom, att mm. bara fokusera på den här Frankenstein-berättelsen. Ja. Mm. Uh, men ett intressant lite är grepp skulle jag säga. Ja. ja, det låter ju så. För
2: jag var lite nyfiken har boken den här fantastiska beskrivningen om miljöerna och den alltså, för det är ju typ som ett kostymdrava men mm. det är i en alternativt universum där det finns det liksom, det liksom ja, steampunk. framtids. Exakt, ja. Nej, alltså
0: in, mm. inte som jag kommer ihåg det mm. uh, utan det är um, det är väl mer att den försöker, alltså Nej, jag kan inte komma ihåg att det är liksom någon fantasyvärld. Och det är det jag tänker kanske lite um, eventuellt då som Lantmåns ville få in att är det här, har det här liksom, är det på riktigt eller är det bara liksom mm. påhittat alltihop? Mm. Jag vet inte. Nej. Så det kan ju vara någon blinkning till det att så här, försöka visa att det här är nog inte något som har hänt. Liksom. Uh. Uh, och ja, det är ju en film såklart. Men yes. alltså uh, att, att det är, allting är bara påhittat. Uh. Typ, jag vet inte. Men
2: ja. eh, vad tyckte du generellt om det? Alltså jämfört med hans andra filmer. Jag tänker att den är ganska annorlunda i visuellt oh. uttryck. Jag tänkte mer såhär, skådespel och scenografi och sådana saker. Liksom.
1: Ja, jo, men scenografin var ju fantastisk. Sen tycker jag kanske att vissa miljöer som skulle vara lite så här fantasimiljöer var kanske lite väl mycket fantasi. <här> <här> Eller liksom så här.
0: Det blev lite väl greenscreen, tror typ Ja, ah, precis.
1: Det kändes li lite väl 3D-animerat eller någonting, jag vet inte riktigt. Men andra miljöer uppskattar jag jättemycket och kläderna är ju verkligen fantastiska. Jag känns som att de måste vinna priser för det här. Ja.
2: Mm. Jo, men jag tror. Nej, just det. Han, han anställde två produktionsdesigners. Han kunde inte välja vilken han ville anställa, så han anställde båda. <laughs> så fick de jobba tillsammans. Mm. Och jag vet också att Emma Stone var väldigt involverad i kläderna och mm. hur de skulle. Liksom övergå i Bellas faser till att bli mer vuxen mm. för hon har förklarat som att det finns fem stadier av Bella mm. i olika åldrar hur de går hur de pratar liksom och sånt där och vilka mm. kläder hon har också mm. så det var, det var intressant att höra om.
1: Ja, men det uppskattar jag väldigt mycket. men sen så har jag ju som jag nämnde i förra avsnittet väldigt mycket blandade känslor kringna filmen. och min första tanke efter att jag såg den var att jag gillade den för att den var liksom bizarr och snygg och rolig. Ja, men också att den liksom lyfte på något sätt utnyttjandet av kvinnor och hur män genom tiden har sett på kvinnor som en ägodel. Mm. För både Godwin och ja, eh, McCandles eller ja, ja, McCandles, Mark Ruffalo's eh, Ja, men alltså det är väl fyra olika ja, män ja. som Alla känns men. som att de ser på henne som en ägodel ja. i ja. den här filmen. I olika stadier mm. och på olika sätt. Exakt. Och det tycker jag var liksom intressant hur filmen lyfter. det. Men också hur den tänker kring om man på något sätt skulle nollställas som människa som hon gör. då Hon blir ju en helt annan människa mm. än den hon var innan hon dog då, Bella. Och hur det skulle vara att få upptäcka världen på nytt och hur det skulle se ut lite som du sa innan. Vad skulle man intressera sig av? Uh, hur skulle man tolka världen och hur skulle man navigera i den? Att på något sätt kunna utforska världen utan att ha några förutfattade meningar eller liksom förförståelse för den. Ja, mm. uh, men, men, här kom mm. ett men. Mm. Uh, jag hade klarat mig utan allt det här sexet som är i den här filmen. Jag vet inte, alltså, det går väl inte att säga en, alltså hur alla personer hade utforskat världen. Det var klart att en del kanske hade gjort det genom sex, men det känns bara som att det, det är så himla mycket sex. Mm. Och det blir ju också bizart på en helt ny nivå. Och lite, det, ja, just när hon har ett barns hjärna. Mm. Det är just hela den grejen blir ju ja. väldigt så liksom här. Ja, det är ju
2: etablerat i tidigt i filmen där också. Just, mm. och absolut, det känns som att den vill leka med det. Och man blir lite själv. Som tittare så är det som att man själv ska nästan bli lite så här. Åh, vad har du haft för tankar? Liksom, tänkte jag liksom att de vill göra en... Tittar också lite så här complicity liksom så här, mm. hur ser du på Emma Stone liksom, i det här fallet liksom, ja, ja, precis
1: och det blir väldigt disturbing då alltså tanken på att hon har ett barns hjärna mm. och har jättemycket sex. <laughs> ja, ja. Det,
2: det är svårt att veta vad det är. Det, det är liksom, det, ja, absolut, det blir inte problematiskt. Jo, men på något på sätt. På något det, sätt så blir det ju det. Ja, mm.
1: Men samtidigt så tror jag inte... Jag, tror ju inte liksom, eller jag har ju sett folk som har skrivit så här Åh, den här uppmuntrar till pedofili. man bara, nej. nej. Nej, det är att dra det lite väl långt. Ja. Alltså, tycker... då tycker jag inte att man har fattat någonting om man tycker det. Men så på sätt och vis så... Kan man väl säga att den ändå försöker lyfta problemet om hur män utnyttjar kvinnor och barn genom makt och status och åldersskillnad och beroendeställning.
0: Mm -hmm. Ja, för det är ju, vissa säger att det är en väldigt feministisk film och det, så kan man absolut se den. Eh, men det är väl kanske mer en anti-man-film. Ja, <laughs> I <jo>. sådana fall. <laughs> ja. eh, och det, det känner jag väl även fanns i boken också. Liksom, just att, så här, jag menar att alla blir så... Direkt de ser henne så blir de förälskade. Liksom. Mm. Och så här, jag måste ha henne. Ja. Även fast hon knappt kan gå eller prata typ. Mm. Och just, ja men det är väl bara visa, eller antagligen för att visa att män...
1: Tar, ja men tar sig friheter och... Ja, men också, men också så så att, säger... att det här är lätt erövrat ah, typ. Ja precis, och liksom infantilisering ja. eller vad man ska säga. Att de, så här, ja men här är en, en, det är gulligt och det är lätt att manipulera mm. den här naiva och lite korkade kvinnan typ. Mm.
2: Men samtidigt så är det ju en film som liksom är på ur Bellas perspektiv och ja. det finns ju senare som så här går emot. Ja, ja, så det är ju verkligen jo, inte bara något där, nu ska vi se hur det går illa för Bella och i den här Nej. bandsvärlden. Nej. Men det är... Ja, jag kan, det som du var inne på, att den ska ju visa liksom sådana här uppvaknandet och liksom hur hon tar åt sig makt och upptäcker och har, mm. liksom, är sin ena person.
1: Mer och mer och mer. Liksom. Mm. Men
2: det blir ju eh, kanske en viss eh, fokus åt det sexuella hållet. Mm. Där, liksom, och det, det skapar väl liksom ett litet vakuum kring att det här är inte en hel person. Liksom, för att en film kan inte visa allting. Mm. Det skulle behöva vara ännu längre liksom, i sådana mm. fall ifall man ska få se hennes... En miniserie på tiodelar. Ja, <laughs> eh, den lyckas ganska väl, men jag tycker absolut att det blir lite fokus, eh, speciellt när, senare i filmen när det också blir ännu mer sex som man säger aha, okej okay. jag, jag tror jag förstår poängen här liksom, mm. kände jag mm. att, äh, tycker jag så sett, men äh, Ja, för jag...
1: jag har ju också skrivit här liksom att äh, ja, det känns ju ändå som att hon har väldigt mycket makt själv också, eller hon fattar egna beslut och tar kontroll mm. äh, och det är ju svårt att veta hur det som händer henne påverkar henne senare när hennes hjärna utvecklas mer liksom mm. Jag vet inte, det är jättekomplext för att det, hon tar ju egna beslut, men hur väl fattade är de om hennes hjärna inte ja. så utvecklade? Ja, det blir, men, ja, ja, det ja, är men, väldigt många olika grejer att tänka ja, på här ja, så, liksom, som gör mig förvirrad. <laughs> ja, ska man se
2: det liksom som en coming of age från en tonåring liksom som lär sig via misstag? Och det gör hon ju liksom ja. definitivt. Eh, och det är ju intressant se, men det finns ju inte riktigt någon, det är ju nästan helt nytt att här, här är en person i en, färdig vuxen kropp liksom mm. som ska liksom det blir man har inte riktigt någon ramverk och det är ju väldigt intressant äh, att se filmen för att det liksom finns ingen supertydlig referenspunkt för att det är, är påminner om Frankenstein, men det är inte riktigt som Frankenstein mm. och mm. liksom andra. Men jag vill också bara lite nämna hur lik den här är Barbie på sina sätt. Mm. Äh, ja. Med att du har en huvudkaraktär som är väldigt naiv, som måste lära sig världen på nytt äh, och mm. utforska den. Äh, också då kringgås och ta smak ifrån av män äh, och även då Mark Ruffalos karaktär Duncan känns ganska lik som en ondskefull Ken mm. i Barbie. Liksom. Och de, just att de gör två så roliga rollinsatser också mm. som gör att jag tycker att man både kan liksom skratta åt hur dem genomärk på mm. olika sätt. Då, liksom. mm. Ken är väl mycket mer oskyldig och missförstådd än ja, Duncan. Han är ju bara en vidrig person. Och Men, blir ju väldigt patetisk i slutet ja, också. också bara. Mm. Och han vet ju inte mm.
1: heller att hon har ett barns hjärna. Nej. Han ser ju bara liksom Ja, här har jag ett opportunity att utnyttja någon mm. Mm. som är naiv och ja, liksom väldigt speciell. Vilket han gör konstant annars ja, också. Ja.
2: Men jag tycker just att Ruffalo gör som bra rollinsats. Att man kan skratta åt mm. dem. Och att mm. det känns som att de är en del av liksom gänget. Han är, han är med på skämtet på något sätt. Alltså på någon metakänsla. Mm. Och bara hur... Over till topp eh, Ruffalo gör det. Ja. Men på ett sätt som, i, när jag såg den på bio så var det så kul. Det finns en scen som är med i trailern också när eh, Emma Stone's karitabella eh, liksom slår till honom på eh, käften. Eh, och då var det en i eh, biosalongen som sa så här: yes! <laughs> <laughs> och det, var, det var liksom så perfekt liksom, för man satt där och så bara, ja han, han förtjänar det här liksom. men det var så tillfredsställande sällan att höra den, yes!
1: Ja, <laughs> oh, nice.
0: Ja, det, vid den vi såg den så var det väl några eh, tonårskillar som väl var helt lyriska efteråt och sa att det här är absolut bästa de någonsin har sett. Ja,
1: de visste nog inte vad de gav sig in på när Nä. de gick in i biosalongen tror jag.
0: Och det kändes så, att, så här. ja, ni har inte sett så mycket, det märker man. Men ja. det är skönt att ni ändå börjar komma in på kvalitetsfilm. Ja. <laughs> men att konstiga filmer ja, också precis.
1: kan ge någonting. Det måste och det är väl vara konstig på rätt sätt. Eller ja, också. men det
0: är väl det Lanty måste ha gjort lite grann. Att han, för, för det det ja. blev en sån succé. Var ju också bara men, men hur? hur? Varför, hur varför, hände varför, det? varför ja. blev det här en succé? Ja. Uh, för den är ju liksom jätteskev. Och den här är ju också supermärklig på alla sätt och vis. Men kom mm. ju, är, är, ja... Det är väl redan en succé liksom. Ja,
2: men eh, jag tänker kanske här ett litet bra läge. Och jag vill kanske nämna några spoilerare saker bara för att ge, ge min fulla take på filmen. Okay. Eh, så om ni inte vet eller så klipper vi bort det här, vi får se. Men jag vill bara lite nämna då alltså jag tycker eh, Bellas hela resa och, som jag syftade lite på innan när hon kommer då ska vara en eh, prostorerad. Eh, mm. Och den sekvensen och lite vad det ska säga om så här kvinnlig uppvaknande och liksom så här, det här är ett sätt att vara independent liksom och den konversationen kanske inte riktigt filmen lyckas visa på ett fullt nyanserat sätt även om man försöker mm. göra det på ur Bellas perspektiv och det är där man får egentligen hålla det mm. men det blir lite konstigt när hon ska liksom göra eh, liksom prostitutionen till en bättre mer feministisk upplevelse ja, liksom nej, så här, är jag är min egna of. means of production och man så här, ja det finns en ton av det och det finns en take or ta där och det finns liksom något som inte är problematiskt med det. Men det blir så ensidigt i det mm. hur den visar det. Och där tycker jag också, jag känner att okej, okay, jag förstår att hon har sex med de här lite groteska, konstiga personerna och får fylla den här liksom den stora nyansen av folks sexuella appetiter. Mm. Och det blir lite, det är mest awkward tycker jag nog när det var pappan som skulle ha med de här barnen. Ja, ah, för att lära dem om ah, sex. Ja, det var, till... ah, det var creepy. Ah. Den går ju vidare från det som tur är. Men jag tycker inte riktigt att manuset, det blev lite föll lite i sin det kändes som att det skulle läxa upp en lite men ja, där någonstans så tappar filmen mig lite, men jag gillar den fortfarande mycket och så kanske tyckte att slutet blev lite för perfekt på ett sätt, mm. att det blev inte riktigt så tillfälligt när liksom det gick hennes väg så mycket
1: mm. Jo men just med bordellen, ja men ja det, det känns ju som, jag har försökt att tänka på det här några olika vändor, men mm. det, är, det är svårt för att på ett sätt så känns det lite som att det hade kunnat göra mycket bättre. Att det känns som att den försöker lite sprida tankar om att man blir prostituerad bara sådär. där a ja, whim, liksom. Ja,
2: och att det är så här, inget prat om så här, liksom, sexuella sjukdom. Alltså ja, inget av ja, där. Eller
1: att bli gravid. Ja, och typ ja. Så
2: här, jag vet det var någon letterbox som det mens inte med, hon har typ rakade armhål alltså ah, det är liksom någon precis. lite förskönad variant eller hon
1: variant. har ju inte rakade armhålar det är bara att hon har väldigt lite hår
0: men det är ju också uppenbart en uh, fantasivärld jo. så är <laughs> ja. sen, sen ska det, man inte bara komma undan med allt på grund nej, av det men, men, men uh, ja
1: Ja, nej, ja, men jag, jag vet, alltså det känns som att den, hela bordellgrejen kanske inte gjordes på riktigt nej. rätt sätt. Men samtidigt så tänker jag också att det är också svårt att veta hur en sån... Det här är ett omöjligt scenario. Liksom. Exakt. Hur hade en sån person gått in i det här? Yes. Hon började med det för att hon behövde pengar och insåg att man fick pengar om man gjorde det här. Mm. Men sen så kunde hon ju bara lämna det när hon ville egentligen. Så länge hon liksom tog sig tillbaka mm. till... London är det väl. Ja. Ja. Um, så på så sätt så blir det lite så här ja, men det, det är också så här att hon kanske är lite för nyfiken i sitt sätt på den här bordellen också. Ja,
2: och det känns ju nästan som en mest kännetecknande liksom, ability att vara nyfiken. Liksom.
1: Mm. Och det, det blir väl lite fel kanske den här för det kanske spär på hela den här grejen men det finns ju otroligt många människor som är rent och sagt dumma i huvudet som tror att alltså folk blir prostituerade för att de vill och för att de gillar det. Den här, alltså myten om den glada horan och så vidare. Ja. Alltså det är, det är ju väldigt skadligt med ja. det tänket.
2: Ja, och då blir det så respektlöst för att säga det är ett jobb i sådana fall. Älskar du ditt jobb? Kanske inte, men du gör det ändå liksom. mm. Ja, och ja. för
1: att man inte har något annat val eller att ja. man känner att man inte ja. har något annat val. Så här, kan du lämna ditt jobb? Byta, det, liksom. 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 Ja. ja. Um, men sen så tror jag ju inte att det är det filmen egentligen vill förmedla. Nej. Eh, utan jag tror liksom att det bara, de bara försöker eh, tänka hur hon hade betett sig utifrån att hon mm. har en så kallad nollställd hjärna. Då, liksom, mm. att så här, ah, nu ger jag mig in i den här grejen mm. som för mig inte är så mycket annorlunda än att göra den här andra grejen mm. som jag vill utforska.
2: Exakt. Det, och hon blir ju som en normbrytande karaktär och det, det visar de ju i den kontext att liksom så här, hon gör det på sitt egna sätt.
1: Mm. Och det är inte som att hon är liksom glad när hon hela tiden gör de här grejerna nej, på bordellen. hon vill göra det bättre för att hon ja. har att det
2: här inte är inte så njutningsbart. Ja, precis. Varför kan inte vi göra det på det här sättet? Liksom? Och då blir det så här, nej, det är inte så det funkar. Mm. Och så det blir det absolut en konflikt där liksom som inte så man förstår.
1: Ja. ja, nej det är en komplex film. Det, är, ja, det får man väl säga. Man kan bli galen av att försöka analysera <laughs> den. <laughs>
2: men den är ju lite som du brukar säga en wild ride. Ja. Det är ja, ganska verkligen. enkelt att bara så här koppla av och säga okej okay, jag bara tittar liksom. mm. Och den, ja. den är ju rolig genomgående liksom. ja. äh, Men disturbing också. Ja. Mm. Men, men mm. för att till en rolig teknisk detalj. Det är bara kul med musiken att det är första gången att ah. arbetar med en kompositör. Det glömde
1: jag att säga. Jag gillade musiken jättemycket.
2: Ja. Jerskin Fendrix, ett underligt jag vet inte om det är ett tisnamn eller hans namn jag vet inte var han kommer från, jag har inte kollat upp så noggrant men han hade då oss komma över hans debutalbum som är ett här konstigt art pop experimentell skiva mm. och gillade musiken och sa hej du kanske vill göra musik till den här filmen. Och han har redan skrivit en hel del musik. så för att förvallt, Lathimos, visst brukar alltid göra att han jobbar med mycket bara liksom basch och tempmusik och sånt där som han klipper till. Mm. Eh, men nu hade han då tillgång till Jerskins liksom, musik när han klippte. Vilket gjorde att han kunde använda det så som brukar göra med redan inspelad musik. Och han ska göra musiken till nästa film. Ja. Eh, Kinds of Kindness. Okay. Så han verkar ha hittat sin, lite,
0: sin kompanjon. Ja. Ja, det är ju ett soundtrack som hjälper till att eh, eh, liksom sätter det skeva i ja. hela storyn och mm. utseendet. Både utseende och innehåll. Mm. Um, så ja, men väldigt bra samtryck. Det får man verkligen säga. Men du har ju haft två veckor på det nu och du var ju överraskad över filmen för förra avsnittet för du inte visste vad du tyckte. Ja. Men har du kommit fram till något betyg?
1: Nej men det är väl alltså jag ja, alltså det är fortfarande så att jag inte vet... Det är för mycket olika känslor som står emot varandra när det gäller den här filmen. Mm. Så jag tycker fortfarande att det är jättesvårt att sätta ett betyg på det. För att det är så, hur, alltså hur ska man värdera det genom ett betyg? Då? Så här, hur många stjärnor ska man plocka av för att det är de här elementen som jag tycker är för disturbing? Typ. Mm. Ah, Skulle ja. det varit en, en femma utan det här? Eller vad, är det som, alltså vad sätter man... Ja. Gränsen, vad, är liksom. vad är ett betyg? Ja, ja, man fråga sig att allt. Bara du
2: svara på också. Ja, jo. För, ja.
1: Och jag tycker det är skitsvårt. Så här för att, mm. ja. Men just nu så ligger det väl på att få vara, även om det känns tråkigt, så en, en trea då, som att jag inte vet.
0: Vi återkommer om ett år. Så, så se om ja, det. Kanske. Ja. Ja, det är
1: inte säkert du är klokare då. Nej,
0: kanske inte. Men vad har du för betyg? Ja, men jag, jag har ändå alltså en stark fyra. Ja, nej men Jag landar väl också på en fyra Tycker Jag Han har ju, ja, jag vet inte vilket som är hans bästa Nej, är jag är osäker också jag, För nu såg jag om Dogtooth Och jag har väl Lobster Jag har ju en femma på Men jag, mm. ja, det är svårt ja. Vilken som är hans bästa, men kanske inte den här Men ändå bra mm.
3: <laughs> I find myself nearly jealous Of the men's time with you Rather than any moral aspersion against you It is your body, Bella Baxter Yours to give freely
2: jag generally charged 30 francs.
3: Well, that seems low.
0: Yes, men vi avslutar en vanlig ordning med en lista. Vi går tillbaka till Filmatiseringar av böcker. Jag tänkte först bara fråga snabbt: har ni någon bok som ni gärna hade sett Filmatiserad?
1: Ja, eller jag funderar lite på den här. Eller vi, du och jag läste en bok som heter Radiance mm. av Catherine Valente. Förra året. Och den tänkte jag på medan jag läste den att den hade varit intressant om den skulle filmatiseras. Det är ju en liksom ja, sci-fi-bok som utspelar sig på olika planeter i. Eller Hollywood ska det vara, men i olika planeter. På olika planeter i solsystemet.
0: Ja, det är en väldigt intressant värd i den i alla fall. Ja. Det här var kul. Har du någon bok?
2: det? Ja, det känns som att jag skulle kunna tänka vidare och komma på något annat. Men det som kom till mig först var att det finns en fantasybokserie som heter jag kan man kalla det Baru Cormorant eh, som är ja, alltså, lite game of front men på ett eh, mycket bredare perspektiv att ta mer upp liksom, effekterna av kol kol äh, kolonialism, kolonialism. jag vill inte ens försöka eh, och eh, liksom förtryck mot eh, homosexuella och annat, liksom, den har mm. teman som jag känner att jag inte läst i fantasy särskilt ofta, mm. inte att det handlar om, eller liksom, den är intressant oavsett det, men jag märkte när jag började läsa, bara, hä? Huh. Det här har jag inte läst, men jag har inte läst allt fantasy. Och det finns säkert jättemånga exempel. Men jag har heller inte sett det på film mm. direkt. Så att den skulle vara väldigt intressant att se. Den skulle vara ambitiös att göra. Men det skulle vara häftigt att se. Mm. Ett försök.
0: Ja, min lista är... Jag tänkte först göra en lista på böcker som jag hade velat se. Men jag ändrade lite och kommer göra en lista över fem klassiska bilderböcker. Som jag tänker att... Stora kända namn borde ta tag i och göra en film av. Mm. Eller det är fyra klassiska bildböcker och en lite nyare favoritbildbok. I alla fall. Men på femte plats så lägger jag in Stackars Petson. Sven Nordqvist då som skrivit den. Och det är ju den Petson-boken där Petson är sur hela tiden och Findus försöker muntra upp på honom. Och jag tänker att det eh, känns som Ken Loach gör lite så här. Eh, han fortsätter med sina allvarliga filmer men det ska vara lite mer solsken i hans nyare filmer. Så jag tänker att det här är kanske en bra film som han kan göra eh, i sådana fall. för eh, funderar på kanske Bill Nye som Petson Det eh, hade väl kanske funkat bra. Men du kan jag kanske börja på ut... spela butter. Ja, men jag mm. vill han ser ut i skägg dock. Nej. Så det är det. Ja. Eh, ja, men det är i alla fall ett, ett alternativ. Sen på Fjällplats så tog jag eh, Historien om någon Ja, jag
1: älskade den när jag var liten. Eller
0: hur, det är en röd tråd som eh, går runt hela huset och man vet inte vad det är. Jag är tänker mys. att det kan ju nästan bli som någon slags uppföljare till Skinny Ring* typ. Ja. Så jag tänker att <laughs> han som gjorde den helt enkelt kan eh, göra, göra den rättvisa mm. helt enkelt. Um, så, så den får vara med Sen uh, på tredje plats uh, Så har vi Sagan om pankakan mm. uh, Och det är en pankaka Som rullar runt och möter olika djur uh, Anka panka Och uh, höna pöna Och sådär uh, Jag tänker att uh, det är något för Wes Anderson Att göra en ny stop motion film av den Det känns mm. som både dialogen och uh, tema Ja men det känns mm. som det skulle passa Wes ja, Anderson Det, på något det sätt. känns det verkligen som um, Så ja uh, uh, På andra plats så har jag Jan Lövs sagan om det röda äpplet. Ah. Eh, och det ju, handlar ju om ett äpple egentligen som eh, får sig en tur runt om i staden byter ägare hit och dit och så. Där. Eh, och den här personen är ju död. Men jag tänker att det kändes väldigt då. att det liksom gör någon slags satir över samhället, och det är lite så här fortfarande lite fysisk humor och sånt där. Liksom. Så det känns som en mm. schackta i film. Mm. Eh. Men på första plats, det här är inte en klassiker. En framtida klassiker kanske. Men, jag tror jag vet vad du kommer att säga. Ja, jag tog fyra ja. av eh, Adbåge. Eh, en, en av de bästa böckerna jag har läst. Period. Eh, alltså, men det, den, är
1: svinbra, den är svinbra. Jag älskar den.
0: Och vem ska inte göra den om inte Robert Eggers såklart. Ja. Ja. <laughs> ja. Den handlar i alla fall om... Det är en familj som flyttar ut i skogen och bygger ett hus där. Men huset börjar liksom växat liv, eller träden som de har gjort huset av börjar liksom ta över dem mer och mer och till slut så eh, spoiler alert för den här mm. boken på 20 sidor eh, så blir, blir familjen blir mer och mer som träd och till slut är de bara träd. Mm. Och sen kommer en ny familj och flyttar in och hugger ner dem och gör, gör ah. hus av dem. Också. Dark. Det är dark, <laughs> det är svinbra och uh. Robert Eggers gör den bara. Mm. <laughs> Coolt. Eh, så ja, fem svenska klassiska bildböcker som eh, Snart är på en bioduk. Ja. i var, Alla
2: de var bättre idéer än att liksom, inbilla mig. Men det känns, why not ta ja, bildböcker ja. som inspiration. Mm. Ja, men eller
0: ja. det? Det är det nya. Ja. Konceptarten är den klar. Kom ihåg vart ni hörde det först. Ja. Men ja, det blev dagens lista i alla fall. Ja, bra lista. Mm. Tack. Eh, snart eh, på torsdag är det väl halvpremiär för Filmfestivalen. Mm. Eh, och med det så kommer ju ett filmfestivalen specialavsnitt om två veckor Så Om ni är i Göteborg, gå på så många filmer ni kan Om ni inte är det, köp onlinepass Och kolla så mycket filmer vi ni kan Vi
1: är inte sponsrade
0: Nej, men eh, om ni vill hänga med i vilka filmer vi snackar om ja. Så kan det vara bra vi, vi försöker bli sponsrade Nästa år så kanske vi får vara med ja, på något man sätt Man får
2: sitta med programmet när man lyssnar på nästa avsnitt Så kan man slå upp och läsa om filmen
0: Exakt. Ja, tips. Ja, Men det blir i alla fall filmfestivalen Special eh, nästa avsnitt Mm. Men nu säger vi hej då.
3: Hejdå. Hejdå. hejdå.